0: Здравейте, отново сме тук. Аз съм Люба, при мен е Яна и това е предложението на предишния ни разговор, с което поставихме началото на предаването Разпилени думи по Teen Station. Здравей отново, Яна. Здравей, Люба. Аз искам за малко да обърна темата към едно събитие, което не го казвам, защото аз съм го правила, казвам го, защото имаше огромен ефект върху много хора и включително ти участваше в него. Казва се немската чете. И беше... За мен беше изключително удоволствие и чест да съм част от нещо толкова голямо
1: и хората да ме свързват с него наистина ми прави огромно удоволствие и наистина ти благодаря, че ти имаш с да направиш нещо такова, защото ти си един от... Всъщност не един, ти си първия човек, който прави нещо подобно за ученици, които пишат и даваш тласък на младите
0: хора да се занимават с поезия, с изкуство. Благодаря ти наистина. Няма защо. Надявам се отново да имаме всички възможността да участваме на подобно събитие, което възнамерявам да организирам есента някъде. Надявам се да се получи да стане есента. А то вече няма да е само за нашата гимназия, ще бъде за, за София като цяло, но ще бъде помислено точно как да се случат нещата там. Така че ще очаквате още подробности малко по-нататък във времето, тъй като в момента има доста организационни неща. Но засегнах темата за това точно, защото а, ти спомена за В Вапсаров и за подигравката, която беше направена с това. А всъщност а, има толкова по-стойностни произведения на млади хора, които са в момента за най-голямо съжаление никому неизвестни, освен на хората, които са в тесния кръг на приятели, познати и роднини и общи познати, примерно, но много тъжно, че неща като Песента на тази българска певица за прощално на Въпцаров доби такава популярност. А такива събития много рядко добиват популярност. За най-голямо щастие, мое, мога да кажа, че немската чете се радваше на много голямо медийно внимание. Но това е единичен случай, тъй като има изключително много литературни четения, които изобщо не добиват никаква популярност.
1: Също съм на това мнение, но според мен... Един от главните проблеми е, че хората не разбират какво е, точно е да си поет. Те мислят, че това е просто драскане, че не е нищо истинско. Това е единия проблем. Другия проблем е, че някакси има едно такова съхващане, че всеки втори се опитва да става в момента писател и наистина доста хора се опитват да пробият с това, и някакси прекаленото пренасищане кара хората да не се отнасят така както са се отнасяли по времето на Въвцаров, когато е имало и репресии
0: и хората са били жадни, защото им е било отнет. От друга страна обаче има и един Друг момент и това е, че в днешно време, колкото и да не обичам да употребявам израза в днешно време, но има места като, и случаи като този, в които трябва да се употреби. И това е, че в днешно време всеки си мисли, че може да пише. А освен това, има го и всеобщо разпространеното мнение, че поезията не струва. Мога да дам веднага конкретен пример. Преди около две седмици говорих с един мой изключително близък приятел и той просто ми заяви е така от нищото, ами аз не харесвам поезия. И аз го питах, добре, ти каква поезия си чел? Еми тази от задължителната литература. Еми то тази от задължителната литература като цяло не е най-добре подбраната литература. И му казвам, добре, искаш ли да направим един експеримент сега? Ти ще ти прочита три стихотворения и ти ще ми кажеш дали ти харесват. И ще опиташ да познаеш на кого са. Първо му прочетох Двобойна Вапцаров. И той каза, еха, това е много интересно. Кой го е писал? Я с като въпцарв въпцар. го е писал. Той ма как така? После прочетох на, на, на гости на дявола, на гостя от дявола на Смирнински. И той е, това е велико, това наистина е много добро. Много добро, много добро. Кой го е написал това? Е, Христос Мирнански. Ама как така? И после прочетох четирете стихотворение от Бухемски нощи на Димчо Дебелянов и този човек повече а, не си позволи да каже, че не харесва поезия. Мястото всъщност, което трябва да дават тласък
1: на хората, да, да имат интерес, да търсят дори на поетите, които учим в училище, неща, които не влизат в задължителната литература. Всъщност са учителите, защото те са водителите и тяхна е задачата да събуждат интереса към подобно търсене. Ние имаме удоволствието да сме учили при Марта Джалева, която всъщност до голяма степен, поне мен, а, ми е запалила интереса към това да търси различно от това, което уча в класната
0: стая. Не само удоволствието. Ние имаме честа, късмета и всичко останало да, да имаме преподавател като Марта Джалева. Смятам, че това е един човек, който е допринесъл повече от всеки друг човек за нашето yes, развитие като личности. Аз исках да те питам, тъй като възможно е да гледам субективно на нещата, какво беше усещането да, да четеш на това литературно четене? Тъй като реално аз наистина не мога да преценя, защото най-малкото аз съм го организирала и няма как да, да кажа, нали, че е лошо, че е хубаво или каквото и да е. Истината е,
1: че аз сама по себе си също много трудно бих дала обективна оценка, защото съм доста притеснителна и ако на един човек нивото ми на, на притеснение по време на такова четен е 5, моето е 255 и бях изключително притеснена, за мен беше може би повече стрес, как ще се справя но беше изключително удоволствие да видя реакциите на хората и след това да слушам за себе си хората, да ми знаят името, да са ми чули, да са ми чули произведенията и да ми свързват с това, което правя, е може би най-голямата награда,
0: която получих от това събитие. Това беше основната цел, да има гласност творчеството на младите хора и да се знае, че има хора, които правят нещо стойностно и че... Няма ние да сме тези, които ще провалим държавата, защото вие и вашето поколение да, напът да всичко. А, исках да те питам, тъй като ти прочета на немската чете на сигара, исках да, да те помоля да прочетеш още нещо. Може да си го чела на немската чете, може да не си го чела. Каквото прецениш?
1: Ще ви прочета нещо, което не съм чела на немската чете и което точно показва любовта ми към българското, към природата и към селото и към всички тези неща и ко- в което според мен всеки един от нас, който иска да избяга от този град, може да се припознае в него казва се на Светофарът и звучи и последният начин Между старата дюля и високата липа вятърт подухна леко и спомен минавя. Някъде далече виждам планина пъстра и зелена, пълна с красота Чувам там реката, тихо шумоли, на брега и самодива с ангелски коси Спомен ми навява старата липа дворът опустява и реката замря и ето, тук съм вече, отново в реалността. Световарът в
0: зелено светна, трябва да вървя. Това определено показва голямата ти любов към всичко мило и родно. Искаш ли да прочетеш още нещо? Ако искаш, може, докато, докато търсиш така или иначе днес започваме предаването и трябва да разказваме за творчеството на младите хора. Ще прочета ясно. Аз също бих искала
1: ти имаш уникални неща. Искам да прочетеш също нещо,
0: за да можеш да ми правиш компания. Това е, ако трябва да съм честен, едно стихотворение, което написах на едно класно по литература. Трябваше да пишем по спигрилът на Димчу Дебаланов. И аз реших, че това ще бъде двойка или шестица, но че не ме интересува особено дали ще е двойка или шестица. Просто реших, че искам да го напиша. То се казва също спигрилът. Град на контрасти и различието в рамките на благоприличието. Весел човек с акордеон, жена надава тих стон. Богаташ на среща ти се мръщи, веселяк в черквата се кръсти. От джемията е теж от сърцето ти купнеш. А на среща един младеж мисли за деятелен падеж. Друг отзад цигара свива, трети теория за различията развива. Жена бързо по тротуара ходи, напрегнато по телефона си говори. Спира я бездомник стар, гледа я, сякаш пред отар и я моли и за стотинки дребни, но не за хляб, а за цигари вредни. Но от нея сега добитови проблеми и тя си има неприятности, не споделени. Хм, спи градът, на мен друго ми хортува сладко шумът. Чува се смях неподправен и такъв леко позабравен, а това на всички им е чудно, озадачаващо за обществото мудно. Всички са бедни и нещастни, за психиката потенциално са опасни. Виждаш каруцата по четния път, но само до центъра, не и отвъд. Карат изкъпалски БМВ-та, по и близо до жълтите павета. Прилича малко на свещения град, където застава братът до брат, Всеки от трите свети Вели, и разстоянието между тях е малко за да се измери. Три религии на три улици, но не прехвърчат муниции. Град на големите различия, град на мнимите величия, но и град на народа обикновен, град с богата история на Дарен. И в този град, изпълнен с противоречия, изписан с хиляди прилагателни наречия, в този толкова пъстър град. Където всеки нарича ти се брат, където всички казват сме глупаци. В този град всеки се чувства от дома си. А в дома си всеки е щастлив, весел, радостен, бабрив. На нощта не верна Велен син, да, и на нощта е син Амин. Тя е майката, денят бащата, но нивга не е градът в тъмнината. И да, през този Велен син често бродя аз самин, но не спи градът определено, или поне на този, така му отърдено. А едно от любимите ми
1: и твои неща, докато ти чете, и аз успях да намеря. Нещо, което искам да прочета.
0: Много ще се радвам да го чуя.
1: Казва се, часовник без стрелки. Не знам дали си го чуева. Сега ще го чуеш. Празна чаша от уиски, 2,15. Бутилка от водка, 3,16. Малко зелено, 4,20. Голяма за секс, 5,12. И време е за работа, 7,20. Попълвам документи, до 5,12. Прибирам се вкъщи, 7 без 15. Време е да сготвя, 9,20. И ето вече едва и
0: 15, а спираме броенето до 7:20. Това паралено ми направи да ни, ако трябва да съм честна, наистина беше страхотно. Не, не го бях чела, това твое стихотворение, но е страхотно наистина. Как ти идеята?
1: Ами, не помня точно дали има някаква причина точна да го напиша, защото е доста старичко. Всъщност си си в тетрадката, не съм го чела. Но ми се стори интересна идея да. Разграфия деня на
0: един обикновен човек и се получи. Определено, доста голям ефект е постигнал. Тобър ли, колко време си го писала?
1: Ми, може би има година, със сигурност. Ще ми не още нещо? Мисля, че съм го чела на немската чете. Може би. Казва се грешна математика. Небето е тъмно и изгряват звезди, броим грехове, смятаме вини, нощта пак е тиха, твоите везнатежи, тежи, разписка за вината ми не намираш, нали?
0: А искаш ли с прочетеш диалог на границата? Трябва да го чуят хората определено. Съхода. Добре, що ме молиш? Ще го прочета, само да
1: го намеря. Тъмно ли е? Тъмно казваш. Тъмно ли е? Повтори. Тъмно е? Ела да видиш. Тъмно е. Луната спи. И защо пък се е скрила? Не обича ли искри? Тя за тях бленува мила и за изгрява гори. Значи, слънцето обича, често плачала, разбрах. Сутрин се по него тича и обича го без страх.
0: Ала то случай изгрява и отнема и дома. Тя не му, прощава и остава сам сама. Това определено е страхотно, наистина. Не... Трябваше да се чуе от хората.
1: Радвам се, че ти харесва. Но ти, ти ми прочете само едно. Силтворение. Искам да прочетеш на хората поне още едно, защото и те трябва да те чуят.
0: Благодаря ти много, така но сега започвам предаването, да потикнем хората да, да се включат с неща, които пишат и дочасат в следващите издания на предаването. Сега ще прочета на което се казва «Любовта ръждане хваща». Любовта Ръжда не хваща, казват, ала е това една лъжа, с която хората се надприказват, а е всъщност работа Божа. Любовта е всеки му в главата, контролира силата на мисълта, Та да когато те налегне самотата, я смяташ за едничка на света. Любовта е мед вам за душата, дори когато е несподелена, че поне убива тишината, също като птица наранена. Ръжда си хваща, че и още как, но как да обясниш на своята изгора, че пазиш старата любов в сумрак, тъй като след нея има втора. Любовта ръжда не хваща, защото можеш да се влюбиш, но безумна ревност тълпа хваща към предишната, когато я загубиш. Любовта от миналото я пази в тайна, че трудно хваща тя ръжда. Без значение мина Лора или райна, щом тя пирон оставен на дъжда. Любовта ти стара, ако наяве излезе, си взимай бързо в ръце нещата, да не вземе и новата така да залезе и ха от двата стола на земята.
1: Много е добро, наистина.
0: Много ти благодаря, радвам се, че ти харесва. Сега очаквам ти да ми нещо.
1: Сега ще ви прочета нещо съвсем ново, казва се обещание, Тук Що му измислих името? Супер!
0: И аз да време на време, като че те измислям на, на момента името.
1: На първата година ти ми обеща, че скоро ще ме целуваш на поладна и в нощта. И мина се година, все още съм сама, обещанието отмина и шансът, първия. На втората година ти беше убеден, че заедно ще посрещнем още утрешния ден и тази година мина и още съм сама изхвърли на булкулка и шансът. Тория. На третата година си лягам в самота, звъни се на вратата и ти ли си това, заключих аз вратата от вътрешна страна и с риск да каже всеки, че лудо се държа, аз гордо ще се отвръщам той за трети закъсня.
0: Определена това е на около два. Какво е вдъхновило за него? Аз имам някакво предположение, но все пак ми е интересно ами... да знам дали не бъркам. Вдъхновението <сък> ми
1: за това е, че с века до мен. Винаги сме живели на 1500, на 1000 и на 250 километра. Тоест винаги е имал разстояние и това винаги е голяма пречка за една връзка, особено ако тя е дългосрочна.
0: Да, определено е така. А всъщност това било ли е някога като препятствие за чувствата ви един към друг? Или било само за текущите ви отношения? Ами, не
1: защото за дългосрочния план не е било никога чак толкова голяма пречка, защото това си на разстояние с някой дава едно предимство, което хората, които са постоянно заедно, нямат. А именно това да не си умръзнеш с някой. Като не се виждаме толкова често, нямаме възможността да, се, да си умръзнем и да започнем да искаме да се разделяме за някакви дребни неща и битовизми и така нататък.
0: Със сигурност и така, и това абсолютно съм убедена, че поражда и голямо вдъхновение липсата ти към този човек. Абсолютно. И понякога, когато се чувстваш самот, примерно. Да, така е. това е едно истинско огнище за изкуството при теб. <laughs> примерно, определено, да.
1: Особено когато е първа любов и все още продължава да е същия човек, определено.
0: Аз ти предлагам да си приготвиш нещо последно за четене. Чета с едно последно нещо, после ти четеш едно последно Добре. нещо за завършък защото предаването е насочено главно към теб. Така че това е моето предложение. Приема се, Аз глядаш прочитано стихотворение, което се казва Изтокът и западът». «Когато изтокът и западът се сливаха в едно, в покой беше ритъмът на земното кълбо. От двата края на земята се държаха здраво за ръце и горяха пламенно на листата на тяхното едно сърце». Но не ли за беда? Една ръка се пусна, и чаканата дълго свобода се плъзна сивица ивица изкусна. И ето, изтокът и западът вече бяха разделени, но започна там опадъкът, на душите две е ранени. Всеки мели ги един по друг, но никой нивга ги не слива. Жената с изгубения и съпруг, дори в морската вода пенлива. А колко много тя ги свързва, океан, че дори и суша, но синджирът здрав ги връзва, щом някой се опита да се вслуша. Мина време и надали се помни колко те еднакви бяха. И по сушите огромни, и по бурите, които вече хтяха. Дори още си пасват като пъзел, щом географски еднаква ширината. Но вързали езиците на възел, кой ще си признае тях вината. Не престават да се гонят, но са вечно разделени. Горчиви сълзи пак се ронят, че са тежко победени. Като отданници за сламка се хващат те на след морето. Направо са си за картина в рамка, но ще ги събере ли пак небето? Очаквам да чуем последно твое стихотворение, което ще прочетеш на нашите драги слушатели.
1: Улици! Запознахме се на улица Простащина, постояхме на тротуар Приязън, точно преди пешеходна пътека Разговор, която се намира на булевард Смешки. Вървейки безселно към нищото, стигнахме до парк Влюбване. С годините се научихме да живеем в куфари, просто защото се налагаше. Аз живея в град доброта, а ти бе от грубост. Поне в началото. С времето започнахме да се срещаме все по-често. Ти идваше в моя град винаги с куфар пълен с силен чар и чиста страст. Понякога се връщаше много бързо в своя град и тогава ме болеше, но ти мразиш да си стоиш вкъщи, затова бързо си събираше нещата и ми идваше на гости отново. Понякога мислех, че ще си умрем, живееки в куфари, лашкайки се по автобуси и самолети, но един ден ти дойде, уж на гости и остана. Сега ме водиш. Всяка неделя следовет на разходка по главната любов и уважение и вече няма нужда да пътуваме, защото си неехме една малка къщичка в провинция Уют и я предплатихме завинаги.
0: Това е наистина страхотно. И няма да те питам какъв да, защото... е защото така или иначе го знам. Много се радвам, че беше в студиото в момента с мен. Много Ах. се радвам, че точно с теб а, започнахме това продаване, разпилени думи. Също се радвам, че имах част да съм началото на нещо
1: толкова смислено и се надявам наистина да успеем да вдъхновим младите хора да започнат
0: да се занимават с това. Защото е важно да има стойност на изкуство. Аз също имам огромното желание, всъщност това е най-голямото ми желание, хората да започнат да се занимават с изкуство и да не се притесняват от това, да го разпространяват и да го популяризират. И хората да знаят за това, че има млади хора, които знаят, могат и са талантливи. Много се наистина, че беше днес с мен, че започнахме с те предаването и много се радвам, че всъщност говорихме съвместно. Това наистина беше да. у- огромно удоволствие за мен. Не само защото си ми близка приятелка, и защото си изключително талантлива и си прекрасен творец. Наистина беше удоволствие. Благодаря ти за мен също
1: беше удоволствие и
0: благодаря, че ми прочете и твои неща, за да не се чувствам самичка. Аз съм Люба, на гости днес ми беше Яна Димова, а това бяха разпилени думи по Teen Station.